1: Pataki Ági. Filmek szereplője, mert szerinte ő nem színész. Csodaszép modell. Budapesti utcaképi elem, nélküle évtizedekig nem létezhetett a Kálvintér. Üzletasszony, hiszen sok-sok évig boltja volt a Váci utcában. Balázs Béla díjas filmproducer. Hosszú évekig segítette kiváló filmek létrejöttét. Üvegtigris, fehér tenyér, delta, egy nap, hosszú a lista. Közben újra csodaszép modell. Most pedig, ameddig nem készített filmeket, gyorsan kifejlesztett társaival egy szépség és egészség Először Andy Vajna kinevezésénél gondolta, hogy talán váltania kéne, de akkor másképpen alakult.
0: Hát az Andy Vajnaval kapcsolatban azért pontosít, Csunk. A legelején ellene voltunk, hogy politikai kinevezetként a filmszakma megkérdezése nélkül kerüljön a filmszakma élére, de ez nem mi voltunk egyedül ilyenek, uh-huh. hanem, hanem a filmszakma a nagy része így gondolta, de felépített egy olyan rendszert, egy olyan professzionális, átlátható, normálisan működő rendszert, amit, amit szépen lassan elfogadtunk, nem csak mi, hanem a filmszakma, és tudtunk benne, úgymond együttműködni, kölcsönös respekt alapján. Ez
2: voltak szabályok, amik láthatóak voltak? Vagy abszolút, reszett,
0: hogy... abszolút láthatóak voltak, és, és amilyen ami szabályokat, meghoztak, azt magukra nézve is mérvadónak tekintették, tehát nem csak elvárásaik voltak velünk szemben, hanem, hanem kötelezettségeket is vállaltak velünk szemben. és Most itt a többes szám az a film szakrára mm-hmm. érvényes. És, és ebben tudtunk együttműködni, nem jártunk össze, nem voltunk barátok, de egy kölcsönös respekt létezett közöttünk. Voltak is filmjeink, hagyta például, ami nem az ő szívecsücske volt, az első filmes inkubátorfilmeket, hogy létrejöjjenek, támogatta őket, ez havaságinak volt az ötlete, és ő vitte végig. Ilyen inkubátoros filmeket is csináltunk, Arról, azokról tudni kell, hogy ezek alacsony költségvetésű filmek, és itt a producer nem kiveszi a filmből a pénzt, de ha nem beteszi, beteszi. A, hanem beteszi, a, a végén, hogy valahogy összeálljon. Mm. Tehát, hogy ilyeneket, és most is van ilyen kifutó filmünk egyébként, ilyen inkubátoros filmünk, amit még a, a vajna érában kezdtünk el, és, és most kerül majd a, a nyilvánosság elé. Az egy működő rendszer volt, amit megtanultak ők is, meg mi is, és, és tulajdonképpen átláthatóban is, és tisztában működött, mint ami azt megelőzte. De hát közben Andy Vajna halálával változott a helyzet. A szabályzók tudtommal nem változtak, meg a rendszer sem változott. Úgymond hivatalosan, de annyiban változott, hogy valószínűleg nem a projektek minősége dönti el, hogy ki nyer a pályázatokon, hanem nem tudjuk, hogy mi. Ebbe nem bonyolódnék be, mert, fog, mert tényleg nem tudom. A lényeg az, hogy azok a producerek, azok az alkotók, akik, akik az utóbbi években, évtizedekben bizonyítottak, azok most jelenleg nem nagyon jutnak szóhoz, illetve nem nagyon jutnak pénzhez.
1: És ez hogy néz ki ilyenkor az ember? Frusztrált lesz, és egymás után jönnek vissza a filmtervek, esze se, az se.
0: Hát nem adjuk fel. Tehát ez ugye nagyon sok, sok felesleges munkát jelent, de reméljük, hogy talán nem, nem teljesen felesleges, tehát reménykedünk abban, hogy megtörik majd a jég, és kiderül, hogy szükség van ezekre a projektekre is. Persze ezt, ezt most nem tudom, ez egy ilyen optimista variáció.
1: Ugye a 2000-es években azért voltak olyan évek, hogy 5-6 filmetek volt egyszerre ami ki tudott jönni. És... Igen,
0: meg, meg akkor kezdtünk el ilyen kóprodukciókban dolgozni, tehát egy-egy produkciós iroda nem volt olyan nagy, és nem volt, nem volt elég tehetsége hozzá, most a tehetséget az anyagi tehetségen értem elsősorban, hogy, hogy egyedül létrehozzon egy-egy produkciót, és akkor összeálltunk akár ketten-hárman. Egyébként ez a világban teljesen normálisan működik, amikor nézzük a, a kreditlistát, látjuk, hogy nem tudom, 5-6-8 <gül> producere is van akár egy filmnek és, és 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 mi is elkezdtünk így dolgozni, hogy nem csak saját filmeket kezdtünk el gyártani, hanem, hanem, hanem beszálltunk kóproducerként más filmekhez is, például Mundrucó Cornél filmjeivel, például az első felé filmekbe, például a Hajdúszabolcs filmekbe, aztán, aztán gyártottunk már Hajdúszabolcs a saját filmet is, szóval ez egy nagyon-nagyon jó időszak volt. Akkor alakultak ki ezek az együttműködések, producerek között, ami, ami előtte nem nagyon volt, mert mindenki féltette és ült a saját projektjén.
1: De olyan külföldi producerek nincsenek, akik azt mondanák, hogy ők várnak rátok, és amikor majd ti tudtok csatlakozni a kacináljuk. I- ilyen nincs.
0: Ez egy, ez egy nagyon drága műfej, ehhez pénz kell. Magyarországon Kelet-Európában, de sőt, még Európában is alapoktól lehet ilyen pénzt kapni. Pályázati úton kell ezeket a pénzeket valahogy megszerezni. Nem, nem lehet befektetőket találni, mert, mert nem térül meg. Szóval ez a, a film. A film az egy, az egy olyan műfaj, ahol, ahol a, most nem az amerikai filmről beszélek, hanem a kelet-európai vagy európai filmről, ahol a, ahol a befektetők nem a, a nagyon nagy sanszon nem kapják vissza a pénzüket ettől függetlenül léteznek befektetők, és ettől függetlenül, csak az inkább, nem, inkább azt mondanám, hogy léteznek mecénások.
2: De is ez is valahol befektetés, mert hogy az ember valahol kap ilyen elismerést a művészi termék elismerése által, nem? Tehát, hogy tulajdonképpen tehát, hogy kredit, ez is befektetés. Tehát, a hogy kredit.
0: kreditet kapsz. Igen. Egyébként abszolút. Mert Társadalmi mi, igen, igen. kredit, vagy ilyesmi. Sőt, hát mi, mi ilyen alapokon, tehát nálunk ez volt, és a mai nap ez az üzleti modell, hogy, hogy a játékfilmek, amikbe beszállunk, vagy amiket mit csinálunk, nem kell, hogy hasznot hozzanak, mert hogyha hosszú távon nézzük, hiszen mi reklámfilmesek is vagyunk, ha hosszú távon nézzük, az a kredit, amit biztosítanak, ha jól választunk, hogyha jó alkotókkal dolgozunk, akkor úgymond nem váltható persze pénzre, vagy nem forintosítható, hogy mit hoz, de annak van értéke. Uh-huh. A többi munkánk szempontjából. Ez
1: egy alapvetően egy nagy kérdés, hogy, hogy, hogy a producer az mit jelent. Mert szerintem nagyon sokan azt hiszik, hogy a producer az egy olyan ember, aki a pénzt adja a filmhez, és De. akkor úgy alapvetően tudod, a filmekben úgy szokták bemutatni, hogy egy kicsit még a művészi munka útjában is áll, hiszen ő az, aki azt, hogy ezt nem fogják majd a nézők megnézni, és a művész szenved. Nem, Hol hát... azért a producer nagyon más.
0: Nem hát nagyon más a producer, és mindenhol más a producer. Tehát más egy amerikai producer, egyébként az amerikai producer sem a pénzet teszi bele, hanem mások hanem mások pénzét, más pénzét tesz be, igen. De, de itthon semmiféleképpen nem a pénzét teszi bele a producer, a munkáját teszi bele, a kreditjét teszi bele. A, a felelősséget vállalja, ami egy iszonyatos, fontos pontja az egésznek, hiszen hiszen közpénz van rábízva. És, és nagyon sokszor még az az előző érában pont ez volt a nagyon nagy probléma, hogy hogy a producerek saját vagyonnal is feleltek ezekért a pénzekért, és volt olyan, hogy önhibáján kívül nem jöhetett résztre a produkció, de most nem nem akarok ilyen messze menni. Inkább inkább csak, hogyha nagyon röviden kéne megfogalmazom a legnagyobb dolog a producerségben a felelősségvállalás, vagy a legsúlyosabb dolog a felelősségvállalás, mert mert mondjuk egy, egy inkubátoros Filmnél is, és azért szoktunk kicsúszni, és azért kell a végén még egy kis pénzt is beletenni. Ott is az a felelősség, a producerem van, hogy a projekt elkészüljön. És nagyon sokszor, de a több száz milliós filmeknél is, nagyon sokszor a producer, meg a rendező, egy bizonyos ponton érdekellentétbe kerül, az nem azt jelenti, hogy nem onnanoktól kezdve nincsenek beszélő viszonyok vagy, vagy a, a viszonyuk romlik meg, de érdekellentétbe kerül, mert a rendező minél többet szeretne a vászonra pakolni, a producer meg tudja, hogy hol vannak a határok, és előre kell látnia, hogy mikor lesz majd az a pont, amikor elfogy, illetve előre kell látnia, hogy nem fogyhat el. <gül> Csak a legutolsó pillanatban a legutolsó forint. Szóval a produceri felelősség szerintem, az, az egy. Arra meg kell érni. És, és azért, azért volt az, hogy, hogy például az Andy Vajna idejében is, kellett, kellett ahhoz, hogy pályázni tudjon az ember, kellett a produceri kredit is.
1: Az egy jogos felvetés, hogy azt tud producer lenni, aki már látott, elköltött egy nagyobb adag pénzt. Tehát nem tud akárki producer lenni.
0: Hát a producerséghez normálisan hosszú út vezet, hosszú szakmai út vezet. Természetesen az egyetemen és a főiskolán is van producer, vagy volt, amikor még főiskolának hívták, producer szak, de azért ezt csak, csak a tanteremben nem nagyon lehet megtanulni, tehát kell hozzá a gyakorlat, és a legtöbb producer azért asszisztensként, felvételvezetőként, gyártásvezetőként, stb. mielőtt producer lett, dolgozott a szakmában. Én kivétel vagyok, de én azért vagyok kivétel, és nem is, nem is vagyok normális igazi producer ilyen értelemben. Én azért vagyok kivétel, el, mert Kovács Gáborral, a férjemmel együtt tűzzük ezt a szakmát, és ő viszont már az egyetemi évei alatt is a filmgyárban sertepertélt élt, tehát, tehát ő tényleg évtizedeket töltött a filmszakmában, mielőtt producer lett, és ismeri csínyát, vinyát, tehát egy alapos szakmai tudással rendelkezik, és én a hátamat nekivetve <gül> bátorkodó producernek lenni. De, de azért, tehát olyan producert azért nem, nem nagyon ismerek, aki csak úgy a semmiből lesz producer Erre azt szoktam mondani, hogy olyan rendezőt viszont ismerek, aki <gül> rögtön, rögtön több száz millió forintot kapott, egyébként most már olyan producert is, igen, zárójelbezárba, aki több száz millió forint Kapott, mert a rendezés is olyan, hogy azért oda is egy, vezet egy út, akármilyen tehetséges valaki, azért el kell készülniük azoknak a kisfilmeknek, azoknak a diplomafilmeknek, amik, amik, vagy azoknak a terveknek akár, amik meg, akár meghűsolnak, de mégis tervek, amik aztán elvezetnek oda, hogy, hogy, hogy valóban egy rendezőre rá lehessen bízni több tízmillió vagy több százmillió forintot.
1: Nyugodtan egy milliárdokat, mert most már olyan is van. Hát olyan is van.
2: De különben szerinted esély, talán, hogy egy ilyen esetben egy sikeres, értékelhető mű jön ki a, a vászonra? A melyik esetben, amikor Amit milliárdokat, házoltok, amik, amik milliárdokat... Mi nagyon eset, sokat kap valaki, de még ko- nincs kreditje, kompetenci- igen,
0: kreditje. Egyáltalán semmi sem elképzelhetetlen. Tehát de azért,
1: én, azért nagyjából igen. Szerintem elképzelhetetlen. Én,
0: én, én azt szoktam mondani, hogy, hogy most már, ha itt, a, itt vagyunk, akkor várjuk ki a végét, és nézzük meg, hogy hány film lesz Berlinben, Cannes-ban, Oscar-on, vagy bár, bár alkategóriás fesztiválokon, mert persze semmi sem lehetetlen. Tehát elképzelhető az, hogy volt egy olyan lappangó őstehetség, aki eddig nem kapott pénz, és most a 6 milliárdból, vagy a 4 milliárdból, vagy az akárhány milliárdból tényleg előrükköl egy... At
1: az már. Egy,
0: <tos> <hat> az <tos> már,
2: igen. Valamilyen egy, egy csodálatos művel. Nem tudom. Nem tudom. És szerinted ez nem lehet, hogy most egy olyan éra kezdődött, vagy folyik, vagy vagyunk benne, amiben igazából nem az a fontos, hogy külföldön, Arany Oroszlán, meg egyéb A-kategóriás filmfesztiválokon megnyerhető más trófeák jöjjenek haza, hanem az, hogy legyen olyan közönségfilm, ami itthon iszonyú népszerű, esetleg tényleg így a nem tudom, így a nemzeti identitást erősíti, szóval, hogy hogy végül is ez egy választás is lehet egy értékválasztás filmintézet részéről. Ja persze, hát az nem kérdés. Tehát lehet, hogy 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 ők nem gyúrnak külföldi Persze,
0: persze ez nem kérdés, csak, csak nekem az a véleményem, hogy mivel ez közpénz, és mivel a kultúráról beszélünk, akkor, akkor ezeket a megméretetéseket talán ezeket a, nem kéne kizárni. Hiszen nem arról van szó, hogy, hogy egy piaci terméket kell előállítani. Azok a termékek, amik egyébként nem érik el azt a színvonalat, hogy megméretessenek a nagyvilágban, akkor azokat piaci alapon kéne előállítani. Uh-huh. És akkor a a közönséggel, jegyekből hozza össze. És akkor a a jegybevételből, vagy igen. Jó, ez sem egy könnyű téma, mert nagyon kis kis ország vagyunk, és és gyakorlatilag még olyan, tehát ami piaci terméknek számítana, azok sem nagyon tudnak megélni a piacról. És nem is baj, hogyha minden, minden film kap támogatást, csak hát itt az arányok borultak föl. Tehát nem, nem, arról, nem arról van szó, hogy nem kell megszületni egy nem jelenten azt, hogy nem kell egy hunyadi sorozatnak egy hunyadi filmnek vagy egy petőfi filmnek, vagy bármi olyannak, ami most milliárdokat kapott, nem kell megszületniük. Lehet, hogy meg kell születniük, csak mellette hagyni kéne azokat az alkotókat is dolgozni, akik, akik már bizonyítottak, és akiket azért várnak a világban.
1: Hát az a kérdés, hogy mert, mert volt már olyan rendező, aki azt mondta, hogy ő nagy magyar uralkodóról, vagy hősről akar filmet készíteni, de az sem mindig engedik, hogy azt készítse, aki akarja, hanem ők szeretik.
2: párfigúri Gyuriatóld itt
1: évek
0: óta szerettem volna megcsinálni.
2: Uh-huh. És szerinted, hogyha ez a folyamat... Aki ö... azért Párfi György, azért egy bizonyított... Már... Már. <laughs> igen, igen. Igen. Nemzetközi hírű rendező. Szóval, hogy ti mondjuk a férjeddel ott, amikor így ezen gondolkodtok, hogy egy ilyen folyamat hová futhat ki, azt tudom, hogy ő nem egy ilyen görcsölös típus, ezt többször nyilatkoztad már, tehát hogy ő tényleg az igazán nagy bajt tekinti bajnak az ilyen. Egyéb Igen. problémákkal pedig úgy gondolja, hogy meg lehet bírkozni, meg hát úgy látom, te is egy új bizniszbe kezdtél kvázi, tehát ez azt jelenti, hogy úgy érzed, hogy van tovább. De azért, hogy a, ha a magyar filmes szakmáról így kicsit így beszélgettek, vagy arról, hogy ez most hova tesz, hogy ez egy ilyen ez egy ilyen egyre gyorsuló vonat, amit nehéz majd más irányba terelni. Mit láttok, hogy milyen kimenetele lehet annak a pénzosztogatásnak, ami most megy?
0: Hát figyelj, de mi el vagyunk eseredve, mert, mert azért mi ebbe munkát tettünk, munkát és pénzt tettünk ebbe a szakmába. Évtizedeken keresztül építettünk valamit, ami ami működött, és, és mivel csak, csak állami pénzből lehet működtetni, ezért most mi úgymond működésképtelen válunk szépen lassan. De mondom, ez nem jelenti azt, hogy feladjuk, mert, mert vannak projektjeink, amikkel, amikkel pályázunk, és reménykedünk benne, hogy, hogy, hogy megfordul ez a, ez a trend. De, de valóban... Szóval valóban úgy kell felfogni az életet, hogy, hogyha valami nem megy, legalábbis ugye a mi ha valami nem megy, akkor, akkor kell valami mást keresni, amiben örömünket lejük. És mi most ezt megtaláltuk. De itt nem is rólunk van szó elsősorban, hanem az alkotókról. Mert egy, egy producer tud váltani, mert mert nem úgy született, hogy filmes akar lenni, vagy nem arra tette fel esetleg az életét. De egy alkotó az életét teszi erre fel. Ez olyan, mintha egy orvos nem lehetne orvos. Hát mi legyen, ha orvos? Egy filmrendező mi legyen, ha, ha filmrendező?
2: Hát filmrendező csak elmegy New Yorkba sorozatot forgatni, és ezzel el is, veszít, el, el is veszítjük a meg megkérdeztük, hogy mikor jönnek haza, de azt mondták, hogy ők a fióknak nem akarnak dolgozni. Igen. Tehát, hát, tehát, hogy ez egy nagy, a folyamatnak egy nagyon fontos összetevője, hogy ezek az alkotók nem igen, És van.
0: nagyon fontos az, amit a Mondrucok-Kornélék csinálnak, és fantasztikus, hogy így megtalálták a világban a helyüket, Katával együtt. De hát azért ettől mi szegényebbek leszünk. Persze. Hogy ők New Yorkban dolgoznak. Szóval én örülök, hogy ők New Yorkban dolgoznak, személy szerint, mert szeretem őket. De, de magyar filmesként én nem örülök annak, hogy ők New Yorkban dolgoznak, mert neki itt kéne a saját projektjét csinálnia.
1: A mellett, hogy állandóan azon kell gondolkodniuk, hogy ezeket a kelet-európai történeteket, ami a fejünkben van, hogyan mm. tegyék nemzetközivé. Ez nem olyan egyszerű. Igen.
0: Egyáltalán nem olyan egyszerű. És, és ahhoz nagy alkotók kellenek, <gül> <gül> hogy ezek nemzetközivé válják. Ezt, került, Nekik igen, í- igen, hát persze.
2: De egyébként nektek is volt ö, olyan projektetek ez a sziget, ami, amivel kapcsolatban szerintem kifejezetten, tehát illeszkedhetne ebbe a, ebbe a, ebbe a dominó sorba, ami most itt e, e, épül éppen, mert hogy hát tulajdonképpen a Sziget, ez egy ilyen nagyon erős magyar rend.
0: Az egy, egy hungarikum. Egy
2: hungarikum, akár mondhatjuk így is, tehát hogy kifejezetten egy ilyen magyar identitás képző valami, Igen. Kifejez, egy csomó generációnak. Tehát, hogy ez, ennek a filmnek az elkészült például, szimpatikus lehetne igazán Igen. ennek az érának. Igen, és be is adtuk most is. Újra beadták. <gül> Újra beadtuk. Nem adjuk fel, mert, mert ez annyira,
0: annyira megcsinálásra vár. És ez <gül> Vagy... egyébként dokumentumfilm lesz, igen, lesz? Igen, igen, ez egy dokumentumfilm lenne. Rengeteg háttérmunkát igényelsz, szóval gondold el, hogy a jogokat megszerezni, az archívókat megszerezni, Akár, akár gondolkodunk abban, hogy amatőr filmeket szerezni, tehát ugye ez, egy, ez egy nagyon komplex produceri szempontból is egy iszonyatosan izgalmas projekt, és nagyon és egyébként ehhez sikerült már szereznünk szponzorokat is, mert ez egy olyan, ez egy olyan projekt, amiben nagyon, amire, amire nagyon sokan lesznek kíváncsiak, és akár külföldön is, már mint hogy Európában. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt nem mondjuk fel.
2: És ez a ti ötletetek volt, vagy a sziget keresett meg bárszke? Ez a Kovács Gábor ötlete volt, igen. Tehát a fél volt. Me-
0: az ő ötlete volt, igen, és megkereste a grendai károlyékat, és, és iszonyatosan tetszett nekik. Egyébként, egyébként az ötletet maga a COVID szülte az első év, amikor nem lehetett sziget. Azt szülte az ötletet, hogy, 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 hogy akkor, akkor akkor most itt van az alkalom, amikor amikor meg kéne azt fogni és csinálni, és megfogalmazni, hogy mit jelentett a sziget. Mert nekünk például
2: nagyon-nagyon sokat. Ti tényleg egyébként minden év minden napján kimentetek ezt,
0: mi minden év év legtöbb napján, így fogalmaznék. (gül) Nyilván nem minden nap, de mondjuk ötször, hatszor biztos, hogy kint voltunk. És akkor voltak már felvételek az üres uh, szigetről, ugye? Hát készítettünk egy, ez csak így magunknak igazából játékból, uh, amikor el kellett volna kezdődni a szigetnek, akkor készítettünk egy, a sziget az üres szigeten készítettünk. Az egy ördög szekerdőt, a szél. Igen, egy, egy interjút a Gerendai Karcsival. Aha. Fú, ez nagyon szomorkodtunk ki. együtt.
1: És De milyen? Az, hogy benne volt a pakliba, hogy nem is lesz többet. Lássuk Igen. be. Hát szerintem benne volt. Mindig azt mondják, hogy minél több év telik el, annál Igen. reménytelenebb, hogy ez újra. Mert újra
0: felépíteni valamit persze az mindig sokkal több.
1: Nekem ez egy nagyon érdekes kihívás számukra, hogy, hogy, hogy mi fog most történni. Ez igen. ez mennyire lesz erős. Nagyon jó a felhozattal, az látszik, hogy nagyon komolyan embereket írtak. De hogy e, majd ez kíváncsi, kíváncsi vagyok, az, hogy, én is, az biztos, igen. hogy
2: igen, igen. És nektek még milyen olyan filmes projektetek valami, amit még nem adtatok fel, amit újra próbáltok, vagy először fogtok próbálni. Olvastam még valamiről erről a Shooting Memories-ról, ez egy nemzetközi koprodukció, ha jól értettem. Hát igen, az most egyenlőre megállt, uh-huh. mert egyenlőre
0: ő, nem kap nem kaptak meg kint olyan, olyan pénz, amire számítottak, de, de ez is... Szóval a filmes projekteknél években kell gondolkodnunk. Van egy-két olyan projekt, ami összeáll nagyon hamar, mint például most ezek a projektek, amik kaptak ö, ö, támogatást Magyarországon, ezek nyilván nagyon hamar összeálltak, és nem kellett házalni pénzeket. De, de vannak olyan projektek, amik nagyon sok lábon állnak, és nagyon, nagyon sok az ismeretlen tényező, amikor belefog az ember, és ez is ilyen. Ez egy, ez egy dokumentum film lenne szintén, ami, ami egy, egy koprodukció lenne, ami egy magyar, magyar származású Kasovicnak hívják egyébként, de egy kassó volt Régen audas Ludas egy egy karikatúrista volt, egy és onnan, de, de az egész sztorit nem akarom elmondani, jó, mert, a, mert, mert, ki, most mert most ez kifeszíti ki ennek a műsornak a
2: kereteit, ja, de nem adtuk azt se fel,
0: uh-huh. de az, az, az ott franciákkal dolgozunk együtt egyébként.
2: Szóval az eredeti kérdés ez volt, hogy van-e még olyan filmes projektet? Van, van,
0: van. Most van egy, amit befejeztünk, de még nem került ki, ez veszélyes lett a Fagyi a címe, és Szilágyi Fanninak a, a filmje. Egy ö, első rendező, ö, low budget, kis költségvetésű film, de, de, de ragyogó. <gül> és, ö, és, és van még ez a ez a, ez a két filmünk, és ezen kívül még Forgács Péterrel uh, van egy nagyon nagy tervünk, aki egy, tényleg egy igazi zseniális uh, uh, világszínvonalú uh, rendező, úgyhogy, úgyhogy vele is, uh, vele is beszélgetünk. Uh-huh. <gül> ez még titok. <gül> hát ez még titok, igen.
1: <gül> Egyébként könyvet is írtál. <gül> Igen. És az, hogy könyvet írtál, az nekem az a címe, nyitottan a világra. Az azért volt nekem fura, mert én azért elég sok interjúdat hallottam, meg készítettem is valamit interjút, és te nagyon vigyázol, mindig tartasz egy határt, amit nem lépsz át, és akkor gondolkodtam rá. Hát ez túl volt
0: ezen a határon.
1: <gül> hogy hogy léped vajon át ezt a határt? És ráadásul úgy is kezdted el a könyvet, hogy egy alapugacsoval idézeted bedobsz az elején, amikor azt mondod, hogy hogy hát azért itt nem gyónni kell.
0: Igen, igen ő, ő, mond, ő mondta azt... Ezt igaz. az interjúkra mondta, nem? Hogy igen, 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 ő mondta azt, hogy a, nem, hogy egy, hogy egy interjút nem szabad összekeverni egy órással. <gül> így van, így van. Így van. Mm. Hát a helyzet az, hogy egyáltalán nem volt szándékomban könyvet írni, fel sem bennem. A Libri keresett meg, és, és tett egy ajánlatot, illetve kért fel, hogy, hogy egy ilyen életrajzi könyvet írjak meg. És és először kicsit ószkodtam is tőle, de, de valahogy... Én mindig, ez egész életem, ugye többféle karrierből állt össze, eddig legalábbis, és és mindegyikre az volt a jellemző, hogy támaszkodtam másokra. Tehát nem egyedül voltam egyik karrieremben sem sikeres, én látszottam ki mindig a tetején, de de mindig, mindig másokkal együtt dolgoztam. És ez a könyv is kicsit olyan volt, hogy elgondolkodtam azon, hogy oké, okay, hogy én nem akarok könyvet írni. De hát azért a libriben sem lehet mindenki hülye, nem? Szóval, hogyha felhívnak, hogy írjak egy könyvet, akkor az azt jelenti, hogy nyilván erre van egy igény, vagy, vagy hogy ennek van valami értelme. És, és nagyon helyesek voltak, és, és rám szántak időt is, beszélgettek is velem a dologról, fogadtak, megfogalmazhattam a kételjeimet, elmondhattam nekik, hogy mit nem tudok, hogy, hogy mitől vagyok én erre alkalmatlan, ők meg elmondták nekem, hogy, hogy adnak segítséget. Orosz Ildikon személyében kaptam egy olyan szerkesztőt, aki nélkül nem jöhetett volna létre a könyv, aki tényleg maximálisan az első pillanattól támogatott, és egyáltalán könyvformája Szóval, szóval itt is hagyatkoztam arra, arra a józanságra, ami az egész életemet kísérte, hogy kell támaszkodni másokra. Most mindegy, hogy a hierarchiában hol vannak azok a mások, hogy fölöttem, alattam, mellettem, tök mindegy, de hogy, hogy tudomásuk kell venni, hogy vannak bizonyos területeken profik, és a Libri-t tekintettem, illetve a Libri. De én, de,
1: de különben az, azon röhögtem, hogy, hogy megpróbáltál itt is elbújni teljesen, de azért teljesen ennyi oldalon keresztül nem lehet elbújni, itt azért meg lehet róla tudni valamit.
0: Hát igen, 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 mert ráadásul most, hogy így tudod, hogy semmi nem fog eszembe jutni, amikor leültem az első üres papírrel, ráadásul kézzel írogattam a, a, a történeteket, és... És most meg, most meg egy csomó minden, és most meg ott tartok, hogy, ú de kár, hogy még esély jutott eszembe, meg azt sétott eszembe. Szóval de dágja, a Dagia Pressor utólag... is csinált
2: még egy kiadást végül. Jaj, nem, 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 nem üzenetnek szántam valami, Bréda. Mert érdekes, mert hirtelen beugrott egy párhuzam, hogy, hogy mondod azt, hogy nem hittél abban, hogy tudsz írni, de támaszkodtál másokra, akik, akik viszont elhitték rólad, hogy most eszembe jutott, hogy pont a könyved elején írott, hogy. Téged ugye legelején még bele, beválogattak több fiatal lányal együtt készülő filmes produkciókba, mint, mint színész tulajdonképpen, de hogy te már... Akkor... a szereplőt fogalmazunk pontosan. Oké, okay, de hogy már akkor érezted azt, hogy bár sokan sugalják, hogy menjen a főiskolára, forgatás alatt többen is voltak, akik ezt javasolták neked, de érezted, hogy te nem, vagy színész alkat, neked, ez nem valóval valószínűleg nem lenne hozzá tehetséged, és és ott is a józanságot emlegeted egyébként, hogy ott a józan észre támaszkodva végül nem ezt az utat választottad. Ugye, érted, amit mondok? Értem, hogy... értem, de szóval az
0: más, mert én itt, itt nem az volt a választásom, hogy ezentúl író legyek. Ja igen, hanem itt ilyen kirándulás. Tehát, hogy nem leszek író ettől, hogy, hogy ez a könyv megszületett. Csak egy hogy kirándulás volt. az lett volt. volna a kérdés, a Libri azt mondta volna, hogy hát, most akkor légy olyan kedves, akkor nemet mondtam volna, akkor Te nem egyszerűen volt? Mert igen, mert ez uh-huh. egy, egy kiruccanás valahova. Uh-huh. A, a, ha, én, ha én ott 18 éves koromban elhiszem azt, hogy nekem főiskolára kell mennem, és felvesznek azért, mert jól néztem ki, és most lennék valahol vidéken egy halálosan tehetségtelen, kiöregedett színésznő, Érted? Szóval azért, azért már...
1: Vannak ilyen életutat. És ezt
0: Vannak, de nem szerettem volna egy ilyen életutat bejárni, és ez a fantasztikus, és, és tényleg nagyon-nagyon örülök, a szüleimnek hálás vagyok, hogy ilyen józannál neveltek, uh-huh. hogy 18 éves koromban az fel tudtam mérni, hogy tehetségtelen vagyok, tehát, hogy nem szabad, és, és, és az életbe igazolta ezt, uh-huh. tehát nem arról van szó, hogy én kis hitű voltam, és nem tudtam, hanem azóta én nagyon sokszor kerülök ö, szereplési ö, pozícióba, vagy helyzetbe, és mindig kiderül, hogy... Ö, hogy nincs tehetségem hozzá. De ez nem baj, mert attól, hogy valaki ez nincs tehetségem, Másban még van.
2: lehet, egy teljes életet. <gül> attól még <gül> és nem színésztő. És igen, és a teljes életet élek. De egyébként szerintem tízből fiatal kislány erre abszolút? Igen. Tehát igen. bekapta volna a horgot, és ment volna. Igen. Valószínűleg ezt a karrierutat végigjárva. De neked egyébként több olyan fordulat is volt az életedben, ugye aztán tényleg, amikor elkezdtél az üzlettel foglalkozni a ruha, ruhák felé fordultál. De ott is társam volt. Ezt akartam mondani pont, hogy hogy tök jól megválogattad. Ott is az volt, hogy kitaláltam, hogy mit kell csinálni,
0: és kerestem hozzá olyat, aki társam tud lenni az úton, és hogy együtt létre tudjuk hozni. És és egy fantasztikus, tehetséges csaj találtam, aki aki nélkül én nem lettem volna olyan sikeres abban a szakmában, mint amilyen sikeres
2: lettem. Meg lehet, hogy ő se lett volna nélküled, mert neked meg már volt hírnöved. Persze, 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 hát egymással. Igen, Igen ez, ez közös dolgok. Egyébként a te generációdból, ugye, jól mondjuk a padsztori, ő nemrég halt meg, ugye? Igen, szól, Igen. de hogy, hogy, de mindegy, mert ő is egy, egy szép életet de hogy igazából te vagy az egyetlen, aki ezt a, az akkori sikert, a fiatal széplány, a széplányságnak köszönhető modellkarriert, vagy akkor Manökennek mondták, aztán, vagy hogy maneken karriert, ezt többször is át tudta transformálni valami másba, és, és több területen lettél sikeres, hogy azért ez sem nagyon jellemző, tehát valamilyen tényleg, aki mondjuk hogy a szépségéből él, az az általában egy idő után nehezebben kezd ezzel valamit, vagy nem újul meg. Ez olyan, mint amikor a táncosoknak egy idő után, ugye, amikor elkopnak a kis porcaik, akkor abba kell hagyni, és nagyon kevesen tudnak új életet kezdeni.
0: Hát igen, de tudod, ez minden szakpára érvényes, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik, akik így csúcsra tudnak járatni uh-huh. egy-egy karriert. A legtöbb szakmában nagyon sokan elvéreznek, csak azokat nem látjuk. De arra támaszkodva, azokra a sikerekre uh-huh. támaszkodva, amiket elértem valamiben, azokról elrugaszkodva sokkal könnyebben lehet a következőbe, belecsapni, mert már rendelkezem azzal az önismerettel, azzal az önbizalommal, amit az adott nekem, hogy sikeres voltam valahol. Uh-huh. Tehát félértésleneség, én ugye húsz évet töltöttem el a, a modell ami egy nonszensznek tűnik. Sok, de ugye? Hát nagyon. Aha. Minimum a duplája, mint amennyit illet volna. De 20 éven keresztül sikeres voltam, és amikor el, mikor, mikor leléptem onnan, és elkezdtem más csinálni, akkor is még sikeres voltam, tehát még húszhattam volna, még 20 év után is, mint hogy most is van modell szerződésem, nem a fiatalság, az üdesség, meg a szépség miatt, hanem azért, mert mögötte van valami fajta, hogy mondjam, egy brand van mögötte. Uh-huh, uh-huh. Az, az, ami akkor felépült. Meg a
1: tartás, szerség? szerintem, azért a tartás is.
0: Hát inkább tudod, inkább azt mondanám, hogy benne van a munka, benne van az, hogy hogy az ember kialakított magáról egy képet, ezt nevezem persze brendnek. És és ezt lehet használni az akkori karrieremet, akár a mai nap, hát nem akár, hanem ez ez bizonyít van, hogy a mai napig arra támaszkodva lehet használni, mert akkor valamit... Abban az időben a 70-es jól csináltam.
1: Érdekes volt számomra a könyve, hogy, hogy téged azért nem sikerült beszerveznie az állambiztonságnak, mert nem volt mivel. Ez igen, hát szerettek arra jöttem,
0: volna, igen.
1: Hogy be akartak téged szervezni, és még ez olyan nagyon rád jellemző dolog, hogy tudod, hogy ki volt az ügynök, aki jelentett róla, de nem mondod meg, hogy ki az ügynök, aki jelentett róla, és nem volt mit jelentenie.
0: Hát, ráadásul, hogyha, ha most ennek a mélyére megyünk, akkor én hálás. Nem, hogy haragudnom kéne erre a bizonyos ügynökre, egy kolléganőmről van szó egyébként, nem, hogy haragudnom kell rá, hanem nagyon hálásnak kell lennem azért, hogy jelentett rólam, tehát megkapták úgymond, amit kértek, ami kellett nekik, jelentett rólam, csak ezekben a jelentésekben semmi használható nem volt, amivel engem zsarolni lehetett volna. És lehet, hogyha egy másik, egy más személyiség, mert, mert teljesen egyértelmű, hogy ez egy halálosan jó indulat. Mert olvastam a jelentéseket magamról is, meg a Pazzuriról oh, is. Úristen. Teljesen egyértelmű, hogy egy halálosan jó indulatú a, a, a csapdákat kikerülni akaró jelentések voltak. Uh-huh, tehát őt, és zsarolták és zsarolták ha őt valószínűleg zsarolták uh-huh. valamivel, így van. És valószínűleg, hogyha egy, egy más, valami, oly, a, valaki olyannak adják oda, akit viszont teljesíteni szeretne, akkor lehet, hogy talál annak nálam is olyat, ami, amivel zsarolni tudnak. Szóval, le, szóval nem, hogy haragudnék, hanem nagyon hálás vagyok neki, hogy ő volt az, aki jelentett
1: rólam. De ezért és biztos úgy így is borzongató ahogy. olvasni, nem? Egy jelentést mm, saját magadról.
0: Nagyon furcsa olvasni, de nem borzongató, mert mert annyi ilyet hallottunk már, meg annyi, annyi ilyet néztünk végig, meg annyi ilyen volt, ami sok, aminek a kimenetele sokkal, sokkal drámai volt, illetve az enyémnek nem is volt kimenetele. És, és gyakorlatilag semmi, tehát hogy ugyanúgy utaztam, ugyanúgy volt munkám, tehát semmilyen hátrányát úgymond a, a rendszernek nem, nem élveztem, míg a legtöbben, akik, akik ebbe beleestek és akiket megfigyeltek, azok meg, azok, azoknak drámai, akár drámai fordulatot is vehetett az élete.
1: Hogyha így a könyvről egy összegzést akarok adni, akkor jól fogalmazok, ha azt mondom, hogy valamennyit rólad is meg lehet tudni, akkorról meg sokat.
0: Én nagyon remélem. Mert, mert igazából a szándékom az volt, hogy akkor derüljön ki, kevésbé volt olyan az a szándékom, hogy engem ismerjenek meg, mint nagyon Egyébként,
1: ami nekem nagy csalódás volt, hogy, hogy te úgy lettél fabulon ági, hogy veled a fabulon először nem is tárgyalt.
0: Hát nem, mert egy más jogi környezet, sőt nem volt jogi környezet gyakorlatilag, tehát ahhoz volt mindenki szokva, hogyha van egy, ül egy pozícióban, akkor, akkor a pozíció ad a lehetőségekkel, úgy él, ahogy akar, és Sem, semmi nem számított, és, és, és mindenki azt gondolta, hogy hát örüljön ez a kis liba, hogy óriás plakátra kerül, vagy hogy, vagy hogy egyáltalán egy ilyen komoly, mert ugye a, a kőbányai gyógyszergyárról beszélünk, a, a Richterről, ami már akkor is egy iszonyatosan komoly e, gyár volt, tehát már a háború is az volt, és még a mai napig az. Tehát, hogy akkor egy teljesen más megközelítés uralkodott. Például, amikor végül, végül leültek velem, és, és tárgyaltunk, és én kértem egy bizonyos összeget, mert végül is temmelük évekre, akkor, akkor szörnyülködve ezt a könyvemben is írom, hogy szörnyűködtek, de hát, hogy a vezérigazgató úr nem keres annyit Tehát mondom, akkor tessék le a vezérigazgató <gül> Szóval... <gül> jó lett volna a vezérigazgató hátát nézni, ahol kávint igen, <gül> igen.
2: <gül> Na akkor is jó üzlet, asszony voltál.
0: De a storyhoz az is hozzá tartozik, tehát hozzátartozik az, hogy, egy, hogy, hogy, egy, hogy nem, nem voltak jogilag tiszta uh-huh. viszonyok, de az is hozzá tartozik, hogy egy olyan nő ül, dr. Veres Máriának Hívták, egy olyan nő ült abban a pozícióban, aki egyébként művőszettörténész volt, ö, aki hát aki, aki sokkal, sokkal szaltága perspektívában nézte a dolgokat, és, 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 és végül is nem volt nehéz vele megállapodni utána. Jó,
1: de, azért, de azért lássuk be, hogy azért az nem, Magyarországon az szokott lenni, hogyha valakivel kiszúrnak, akkor veled kiszúrtak, felrakták a képedet, és nem volt hozzá joguk. Igen. Akkor azt szokták mondani, hogy ej, hát itt már megint kiszúrtak velem, és mennek tovább. Te meg nem mentél tovább.
0: Nem, egyáltalán nem mentem tovább, és csak azért nem pereskedtem, mert teljesen, mert egy olyan rendszerben nem volt értelme pereskedni. De egyébként elvideg, az igazságért...
1: sokan azt gondolták volna, hogy ennek sincs értelme.
0: Igen. 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 Tehát én nem vagyok olyan könnyen feladós típus. És akkor sem voltam ott, mert ez a személyiség fogad, fakad, és mindegy, hogy 18 éves koromban történt ilyen, és ha most történne ilyen, akkor is most is utána mennék a dolgoknak.
1: Most ebben a pillanatban a könyvben túl vagy, filmet készíteni éppen csak kicsit tudsz. Mondjuk azt, hogy <gül> egy kicsit tudsz, hiszen egy, egy filmet kifutóban van. Igen. Akkor most jött az, hogy, hogy el, elkezdtél az egészség és parban egy kicsit tevékeni. Hát itt volt az ideje, Nem. Nem tudom, hogy itt volt az ideje, nekem sose jutott eszembe.
0: Hát én meg átgondoltam, hogy, hogy egész életemet végigkísérte, hogy valamilyen kozmetikai márkának voltam az arc. ugye 18 éves koromban a fabulonnak, miután abba hagytam a szakmát, akkor bejött a magyar piacra egy, egy dán, Ferozán nevű gyógyszergyárnak egy terméke, ami szintén egy ilyen szépségipari termék. Ők engem választottak arcuknak, pedig már nem voltam a szakmában, már 40-en túl voltam. Akkor is 68 éves koromban a Héliadé megkeresett, hogy, hogy legyek az arca egy, egy termékcsaládjuknak. Szóval, szóval, hogy ez így végigkísérte az életemet, és most jutottam el oda, hogy akkor most a saját termékemnek leszek az arca. Egyébként is nagyon izgatott az, az egészség és a szépség viszonya, és, és egyébként is elkezdtem foglalkozni ezzel a témával. És most egy ilyen kóprodukcióban, hogy filmes kifejezés használjak, a gálékkal létre is hoztam egy saját, saját brendet, egy, egy multivitamin családot, egy ilyen termék, vagy étrend kiegészítő termékcsaládot. Úgyhogy most az energiáimat, amik felszabadulnak a a, a filmes energiái volt most ebbe teszem bele, mert igazából azt nem mondom, hogy mindegy, hogy mit csinál az ember, De olyan értelemben mindegy, hogy hogy az a fontos, hogy csináljon valamit, és hogy az a valami, amit csinál, az neki fontos legyen, és neki szórakoztató legyen. És bár a film ilyen volt nekem évtizedeken keresztül, de ez is ilyen, és és a kettő nem zárja ki egymást, tehát tehát lehet, lehet mind a kettőt tulajdonként, mind a kettővel foglalkozni. Hát úgy fogtam neki, hogy megkereste magát, meg nem. Leteszteltem a piacot. Megnéztem, hogy melyik a leginnovatívabb és, és leg, hogy mondjam, legvonzóbb, számomra a leg, legvonzóbb cég ebben a, ebben a műfajban. És,
1: egy rakott vitamin.
0: Igen, igen, egyébként elkezdtem azonnal szedni a barátom javaslatára. És, és amikor megfogalmazódott bennem, hogy mindenféleképpen ezzel szeretnék fog, foglalkozni, akkor, akkor megkerestem őket, hogy, hogy, hogy nem tudnánk egy ilyen együttműködést összehozni, hogy én nem értek ehhez, de, de az igényeimet meg tudom fogalmazni, egészen pontosan, és, és valahogy találkozott az ő érdeklődésükkel ez, és, és elkezdtünk erről beszélgetni, és egy pillanat alatt egymásra hangolódtunk. Tehát ebben nem csak az a, mint ahogy a, mint ahogy a többi karrieremben is például, amikor a divatiparban dolgoztam a modelleskedés után, akkor is egymás... Tehát, hogy, hogy nem csak üzletileg találtunk egymásra, hanem egymásra találtunk minden uh-huh. szempontból. És itt is ezt érzem, hogy, hogy, hogy ez egy jó együttműködés, és nem tudom, mi lesz az üzleti kimenetele. Nagyon reménykedem, hogy pozitív lesz, mert eddig még minden üzletnek, amiben belefogtunk, azért pozitív volt a kimenetele, és ebben is reménykedem. De ha nem úgy így történne, akkor is nagyon jól érzem magam a helyzetben.
1: Akkor most ez a következő lépés, hogy átmész és mostantól nem szépség nagykövet e, hanem ipari termelő. Igen. Utolsó kérdésem, Igen? hogy a férjedet mindig Kovács Gábornak hívott. Mert néztem, hogy... <gül> Mert az van, olvastam a könyvet, és vártam az elsőt, amikor csak leírod azt, hogy Gábor. Nem írod le a Kovács Gábor?
0: Nem, van, amikor KG-nek hívom. Ja.
1: De olyan nincs, hogy Gábornak hívod.
0: Hát az, az nekem
2: már nagyon intim. De, de otthon, otthon hív Gáborra hívom. Ja.
1: Ez nagyon megnyugtat.
2: Ez volt a Budapest Temegén Podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit Zrt megbízásából a Kinopolis Kft. készített.